0: Balinhos FM 105,9. A voz
1: da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. O aqui é você,
0: Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Brian Gouveia e João Araque trazem nas manhãs de sábado, de forma livre e descontraída,
2: uma conversa de ponta sobre assuntos diversos, com visões inéditas e convidados imperdíveis.
0: Olá, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da Rádio Valinhos. Muito bom dia a todos. Agora são 8 horas da manhã e o programa Papo de Ponta está no ar. Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Lua Reis, nosso garoto prodígio. Muito bom dia, Luan.
1: Bom dia, Brian. Bom dia, Tiago, Jasmine. É
0: um bom prazer dia,
1: estar
0: com dia. vocês hoje. Oh, igualmente. Estamos também aqui com o Tiago Júnior, ele que é dono desse sorriso radiante. Muito bom dia, Tiago. Tiago faz parte do Leite rotativa, é a primeira vez que está aqui, mas é a primeira vez de muitas, né, Tiago?
3: Com certeza, bom dia Brian, bom dia Luan, bom dia Jasmine, bom dia para quem nos ouve, é um prazer estar aqui, espero aparecer mais vezes por aqui.
0: E é isso aí, vocês pediram e ela está aqui, esse fenômeno, chamado Jasmine, muito bom dia Jasmine.
2: Bom dia, bom dia a todos, boa noite Estados Unidos, boa tarde Itália, bom dia Brasil. Estou <risos> <risos> muito feliz de estar aqui, agradeço todo mundo que comentou bastante para mim estar aqui, nossa, estou muito feliz, gente, Jasmine na rádio, que emoção. É. Muito isso aí é um mesmo. prazer enorme. Estar. Está recebendo prazer, você mim, aqui.
0: Tá? E eu queria estar começando esse papo de ponta, perguntando
2: então, quem é Jasmine? Oh, meu Deus, prazer, eu sou Jasmine, conhecida como a nova drag da cidade. Sou uma cantora, compositora, atriz, né, diretora. A gente faz um pouquinho de cada e como um brilho. Mil, último, mil e uma utilidades. <risos> eu sou também força emulante. É, eu, eu só não vivo arte, como eu respiro arte. Arte é a minha vida. Eu falo que eu durmo e acordo pensando em arte.
0: Legal. Luan, você tem alguma pergunta para startar aí o nosso
1: papo? Vamos lá. A Jasmine já contou para gente que ela é a mais nova drag da cidade. E isso é um bordão muito bom. E aí eu queria comentar, né? Valinhos, a terra do Figo Roxo, também tem diversidade, também tem a presença dos LGBTQIA+. E aí eu queria que a Jasmine contasse um pouquinho para a gente como é fazer parte dessa comunidade em Valinhos e comentar como é fazer parte aqui na nossa cidade.
2: Bom... Fazer parte da comunidade LGBT de Valinhos é, infelizmente não é tão unido, pelo menos aqui na região de Valinhos. Tanto que o, o que acontece é mais fora, é em Vinhedo, é Campinas, é mais nas outras regiões, infelizmente. É, mas eu, pelo menos eu acho que eu vim com esse propósito, de, tipo, de mostrar a nossa cidade, falar assim, não, a gente tem diversidade, temos artistas diversos aqui, infelizmente a cultura é uma coisa que não, tem, não está tendo muito valor aqui na nossa cidade, acho que falta muito investimento na cultura, não só pra gente LGBT, mas para todos os artistas em si, tem muitos amigos artistas, mas infelizmente é. a... É, a comunidade LGBT que em Valinhos ainda é muito fraca, não tem essa união que, digamos, que as outras regiões têm. É, e fazer parte de Valinhos eu gosto muito, é uma cidade muito boa, é, eu gosto dessa cidade, muitas pessoas falam que é parada, eu acho bacana, é, tem tudo aqui perto, tudo fica aqui nas redondezas, na, nas regiões, mas acho que falta muita oportunidade de para dentro de Valinhos mesmo. Normalmente as coisas que eu faço sempre são para fora, sempre são nas regiões, acho que falta um pouco de oportunidade e também de investimento na cultura em geral em si, que em Valinhos.
0: Ô, Jasmine, aproveitando aí que você falou sobre investimento na cultura, na sua opinião, quais seriam esses tipos de investimentos? Como eles viriam?
2: O primeiro investimento que eu acho que tinha que ser, tipo, certeiro, é o Centro Cultural, né? Que lá tem toda a maioria dos artistas que dançam, que cantam, que atuam. Eu fiz teatro lá também. Então, eu acho que fica muito desejar porque acho que a gente teve, teve... Teve, não. A gente tem a prova viva de que sem a cultura, sem a arte, a gente não vive. Nessa pandemia... O, né? os meios de streaming, é vídeos, né, fotos, cresceu muito nessa pandemia, porque quando não tem o que fazer, a gente recorre ao que é um filme, a um show, a uma música, a um videoclipe. Então acho que tem que ter esse investimento sim. Acho que a pandemia veio para mostrar também que sim, a cultura ela é viva e a gente tem que dar mais valor para ela. Então, os meios de investimento maiores seriam no centro cultural, que com esses cursos que ajudou muitos jovens, muitos jovens mesmo, é, tinham tinha muitos amigos que trabalhavam lá, então acho que Acho não, tenho certeza. Os investimentos tinha que ser lá. E você mesmo chegou já a estudar lá no Centro Cultural? Sim, cheguei. Nossa, foi o tempo mais perfeito da minha vida. Quando eu saí de Minas, né? Que eu morava em Minas e vim pra cá. Que eu descobri esse centro. Eu falei, meu Deus, é a minha chance agora. <risos> lá tem muitas aulas. É incrível lá. Gente, vocês não tem noção. Quem não participa, até quem não quer se apresentar, é bom você ir. Você desenvolve, você se... Você se descobre, literalmente Então, as aulas de teatro De dança, aquilo lá é incrível É incrível, eu não sei como que as pessoas vão dar um valor Certeiro pra aquele lugar Lá, tipo, nossa, é incrível Tinha pessoas de várias, de várias idades Desde mais novo a mais velho Fazendo as coisas, então acho Nossa, é muito Eu não é, sei se é o,
0: o Luan e o ah. Thiago tiveram a oportunidade De fazer algum curso lá na Casa da Cultura vocês chegaram a, Se a não, não tiverem, um não. vão
2: fazer, gente vão fazer. Nunca cheguei a fiz plásticas
0: Cara, fiz artes há muito tempo atrás. É... Nossa, ela é que incrível, ela é
1: muita variedade que de curso. funciona, né, gente? A Jasmine é <risos> cantora, compositora, artista, atriz, diretora. E é, ao mencionar o, o Centro Artístico de Valinhas, a gente vê que é um parte do investimento que funciona, que descobre artistas, que descobre o potencial de diversas pessoas e que tem que ter mais investimentos em arte, sim, mais investimentos sim, nesse sim. sentido compartilhe
2: nossa super concordo falou tudo é, Como eu falei ela é incrível lá tem gente ela tem muito cursos muito então a pessoa fala assim, ai mas ah eu não sei atuar eu não sei dançar não lá não só tem isso tem pintura temos desenvolv desenvolvimento lá tem temos também trabalhadores os professores lá são incríveis também atendem a gente de uma maneira assim que não tem como explicar é, eu quando eu cheguei eu na minha na, na turma que eu estava, tinha uma senhora de 60 anos. E eu achei tão incrível, fiz uma amizade com ela. Ai, adoro, ela era incrível. Era um beijão pra ela, não sei onde você está hoje mais um beijo pra você, e foi muito incrível, porque ela, ela mesmo falou, nossa, eu tinha esse preconceito também, tipo, ah não, já tô com uma idade, não vou ir, pam, pam. e quando ela foi, ela falou que se descobriu, ela falou assim, que ela se viu por dentro, e foi incrível, e você conseguir ver a desenvoltura, não só a sua, mas também de todos que estão na turma, é, é um preço que não, é inexplicável, é inexplicável, é incrível, é incrível, eu acho que, acho não, a arte tinha que ser vivida por todos. É, nós somos arte, a gente respira arte o tempo todo. Eu acho que quando as pessoas entenderem isso, eu acho que o mundo vai ser melhor, eu acho que muita coisa, assim, vai melhorar.
0: É, Lua, já fica aqui até o convite para o secretário de Cultura, se você quiser vir aqui, o espaço está aberto, Sim. o senhor está falando sim. um pouco aí sobre as atividades que estão retornando aos poucos no Centro Cultural, certo? secretário de Cultura é esse que sempre é, me recebeu e recebeu a equipe do Papo de Ponta com muito prazer e braços apertos, então tá aqui o convite, secretário, se quiser... É, o Papo de Ponta recebe é, com o maior prazer a, a, o senhor. E, Tiago, você tá quietinho? <risos> Tiago tá reflexivo hoje.
2: Tiago vai fazer dança, é... hein, Tiago?
3: Nossa, você acredita que eu sempre quis dançar, mas eu nunca tive... O tive, que Tiago? É vergonha. agora, é agora. Sempre quando a pandemia
2: me acabar, se inscreva.
3: <risos> Ô, Jasmine, é... Falando sobre sua formação no Centro Cultural, é que em quantos anos você começou a cantar e quando você assim, descobriu que era isso que você queria seguir como carreira, que era o seu sonho, que é o que você realmente que queria boa. fazer?
2: Nossa, que pergunta gostosa. Então, <risos> gente, por incrível que pareça, eu não sou aquela pessoa que sempre, como eu posso dizer, sempre cantou pra todo mundo. Bom, o meu avô, né, falecido, um beijo, um, beijo, um beijo pra ele, é um beijo pra ele, né, de onde ele esteja, esse... <risos> um beijo pra ele. meu avô falecido, ele sempre teve a vontade de eu fazer uma dupla com o meu primo na época, de cantor sertanejo, gente, meu, meu, meu avô era o sonho dele eu cantar sertanejo. <risos> E nessa época, eu contava pra ele, eu lembro até hoje, ele sempre dava um trocado pra gente, pra gente poder gastar <risos> na padaria. Dois reais naquela época, dava pra comprar bastante coisa. Vocês que são mais velhos que eu, vocês sabem disso. Nossa, gente, eu ia na padaria uhum. com dois reais, eu comprava era tudo. Eu me sentia a milionária. Eu abaixava pobre e levantava rica, vocês não têm noção disso. De... Aí, mas aí, né, fui crescendo e vi que, tipo, eu gostava muito de sertanejo, gosto até hoje, mas vi que não era sertanejo que eu gostava e não, eu não gostava, não queria me apresentar de uma forma masculina. Mas até isso eu não sabia o, o que era ser uma drag queen, etc, não sabia, não conhecia essa arte e fiquei com esse sentimento guardado só pra mim. Aí foi passando o tempo, cheguei a me apresentar na escola, mas nunca tive a coragem de me apresentar, tipo, as pessoas e tal... Mas quando eu tinha 15 anos, quando estourou as drag queens do mundo inteiro, né? Que veio o Pablo Vittar, veio, group, veio várias outras drag queens. Que estourou naquela época, lá de 2015, 2016. Eu falei assim, mano, como assim? A coisa que eu sempre quis, que eu sempre imaginava me apresentar de uma forma feminina existe. Eu falei assim, não, é isso que eu quero pra mim. Aí eu fui cozinhando essa ideia na minha cabeça, cozinhando. E só quando eu mudei pra Valinhos, eu com como Valinhos é especial na minha vida, gente. Quando eu mudei pra Valinhos, de 17 pra 18, eu falei, não, é agora vou começar, eu tenho certeza disso tinha muito medo, eu faço assim, gente, eu vou parecer um dragão não que eu sou bonita, mas eu pareço. <risos> mas eu pensava, gente, eu vou parecer um dragão sem e agora não sabia fazer nada, mas fui aprendendo aos poucos tudo que eu sei hoje, hoje eu aprendi sozinha aí fui aprendendo, fui aperfeiçoando aí ano passado, quando iniciou a pandemia, graças a Deus, não vou reclamar, eu lancei a minha primeira música, que foi um sucesso, o vídeo que tá quase batendo 6 mil visualizações, e eu falei, meu Deus, essa é a prova viva que isso é para mim, é, eu vivo isso, e quando, é, aquilo que, é aquilo que eu digo para vocês, gente, quando você faz uma coisa com, com amor, quando você ama aquilo que você faz... Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é gratificante. O que é gratificante você fazer aquilo que você ama, literalmente. Quando as pessoas falam assim, nossa, você tem que trabalhar com aquilo que você ama, você vai ver que você não vai sentir que é um trabalho. Eu não entendi. Hoje em dia eu entendo. Eu não sinto que a Jasmine é um trabalho. Eu sinto que a Jasmine é o meu outro eu. é o Sem ela eu não consigo viver. É o meu ponto de escape para tudo que acontece.
0: Ô, Jasmine, aproveitando que você tocou aí no ponto, né, é, de algumas drags famosas aqui do, do Brasil, eu gostaria de perguntar para você, afim, eu acho que de lançar luz ao abismo sombrio da ignorância de muitas pessoas que estão nos Ai. escutando, que vão nos escutar depois, a respeito do termo drag. O que ele significa? Você poderia explicar?
2: Bom, gente, drag queen é um. É, muitas pessoas confundem drag queen com trans, é, drag queen com travesti, mas não. Drag queen é o nome de uma arte. Tanto que uma mulher pode ser drag queen, um homem hétero pode ser drag queen, é um homem gay e por assim vai. Então, drag queen não é gênero. Drag queen não é sexualidade. Drag queen é uma arte. Gênero, sexualidade é uma outra coisa que é pessoal da pessoa que tá fazendo drag queen. Então E outra, nem sempre drag queen é feminina. Temos drag queens que são masculinas, sim. Se eu me pegar, me montar de homem, um exemplo. Sei lá, me montar de algum artista homem famoso. Eu estou fazendo drag queen. Tem drag queens mais performáticas né? De queens mais caricatas, que é aquelas que vai, faz um bocão, faz aquela coisa mais engraçada então tem vários estilos hoje em dia o que é mais conhecido entre as, digamos assim pelo, pelo menos por toda a população é as queens femininas, que cantam e etc mas não, não temos só a gente temos as deck queens caricatas, as que fazem né, que são comediantes e etc então muita gente confunde isso, deck queen não é gênero não é sexualidade, deck queen é uma arte
3: Aproveitando o que você comentou né, da Pablo, é, da Glória Groove, eu queria saber quais são. Os su... é, que você comentou que quando você viu, você sabia que daria para você fazer isso. Eu queria saber quais são as suas influências musicais, é, também qual gênero
2: musical você mais se, se inspira para produzir as suas músicas. Então, gente, é, não só das Drag Queens, que me inspiro bastante, lógico, né? Ah. É, é, para aproveitar a Glória Groove, que eu gosto muito. É, mas eu me inspiro muito também, nossa, eu era fã, tipo assim, gente, fã de loucura, da Joelma, nossa, seu Deus do céu, mulher, <risos> ai, nossa, mas gente, também, Joelma, naquela época, a de 2000 e alguma coisa, ela era, nossa, ela estava regra, a regra, Joelma, naquela época, não tinha ninguém, que, até hoje, né, mas naquela época ela era historadaça com, né, com um Calypso, eu era muito fã, então eu gostava, eu sempre gostei disso, de essa troca de roupa, esse jogado de cabelo, eu acho incrível, eu acho que a gente tem que voltar isso, acho que acabou muito essa coisa de dar uma coisa mais performática, acho que a gente tem que botar isso pro Brasil também, essa coisa de novo, de troca de roupas, ou aquele palco, eu amo muito é, essa situação da Joel, ah, eu era muito fã. Eu não sei se vocês conhecem também, Banda Tarraxinha, eu não sei se vocês conhecem Banda Tarraxinha.
1: Não conheço, não. Não, né?
2: Ah, gente, Nossa. não sei se você não é mais do sul, mas do norte. Só sei que não tinha morava, lá, em, lá no sul de Minas, gente, era, era muito famoso, Banda, Banda de Javu. vocês conhecem, né? Banda de estourou, estou, sim, não, sim. não conhece. Então eu tenho muita influência dessa coisa do electropop, do electrobrega, do pop, do, um pouco do funk, do reggaeton também, que vem muito forte. Se vocês escutarem minhas vocês vão ver que tem uma coisinha. Eu gosto muito de misturar, eu acho que é muito incrível isso. Eu não gosto de cada mesmice, sempre daquela mesma batida. Tanto que vocês foram ouvir... É assim que se faz. Foi a minha primeira música. Tem uma coisa de um violino lá, uma coisa bem assim. Eu já tem uma coisa, uma batida mais pesada. Girls, que é o meu lançamento. Bom assistir o clipe que tá perfeito, gente. Nossa, tá maravilhoso esse clipe que eu fiz junto com meu amigo o El, o El Produções, aqui de Valinhos. Nossa, nós tá comigo desde o começo da minha carreira. Tá incrível esse videoclipe. Vocês podem ver que ele também tem uma batida. É um pop, mas meio um pop com uma coisa diferente. E também tem novos lançamentos também que vai vir com uma coisa mais espanhola. Eu, eu, eu penso assim, eu não quero ficar na mesmo Então você fala assim, já assim, é o seguinte, eu quero que você faço um feed como cantando um sertanejo, cantando um pagode, eu falo, vamos agora, partiu, porque eu quero mostrar isso, tipo, eu não tô aqui só pra cantar uma coisa, eu não, tô, eu não sou, tipo, a mesma, eu sou diferente, eu quero contar algo diferente, eu quero mostrar, é, eu penso que a vida é tão curta, a vida, nossa, passa tão rápido a gente ficar na mesma coisa, então eu gosto de atuar, eu gosto de estar tá cantando, eu gosto de estar tá produzindo, eu gosto de estar, tá... nós, não são, tudo que eu, as minhas roupas é tudo com cola quente, se viu um calor, meu filho, eu derreto tudo. É tudo com cola quente que eu vou fazer. Eu fico muito feliz, eu tenho muita coisa do artesão em mim. Adoro estar tá fazendo, adoro. Minha filha, me dá uma cola quente, uma pistola na minha mão. Então, que que eu faço. Assim, construo uma casa pra vocês. Eu não vou garantir que vai ficar em pé, mas eu construo.
1: <risos> Jasmine, essa questão da, das músicas eu achei muito interessante. Da sua produção e também de como você utiliza e faz a seleção da música, dos ritmos. E isso é muito importante, é algo do presente, é algo que faz sucesso. No último Enem, nós tivemos uma questão que abordava o funk... É, Bumbum Tantã, tan, com um ritmo clássico e com a letra do funk. Hoje, mais recentemente, nas Olimpíadas, alguns dias atrás, uma das nossas atletas brilhou ao, ao, no som de baile de favela, né? Ao, ao som da letra, mas também com uma sinfonia. Eu, eu queria saber para você, como que é essa, essa parte de elaborar a música, o som, você já disse que, que, que vai à frente, já lançando ten, tendências, como você faz para... Qual é o seu processo de criação, digamos assim?
2: Concluindo essa fala sua, o funk foi reconhecido como um ritmo urbano, tá, gente? No Latin Gram, fiquei uhum. muito feliz, porque eu acho que, sim, gente... Ah, pode falar o que for, desculpa funk a é cultura, sim, lógico que... Eu acho que todo nicho, tudo vai ter aquilo que vai atrapalhar. Sim, todo. No movimento LGBT, no movimento e etc. Porém que sim, gente, funk é cultura, funk tá presente desde que por gente. E falar que funk não é cultura, mesmo, lógico, é gosto. Tem funk, sim, que são pejorativos, que eu também não gosto de ouvir, com as acho que tem umas letras, mas, né, assim. Mas sim, funk é cultura, funk é um... Agora, vai pro Grêmio. Que felicidade, imagina. Agora nós brasileiros vamos ir? Eu acho que isso é uma porta que abriu pra gente. E, então você falou sobre as minhas músicas, sim, gente. Eu sou daquela louca que fica fazendo um som com a boca bem beatbox, fica tchá, tchá. eu fico muito, eu sou muito, muito beatbox, adoro fazer o som, eu já chego tipo, pro produtor, faço, olha, a música é tal, mando um áudio cantando, e eu imaginei o beat de tal tal forma, eu vou, vou fazendo um som com a boca que eu, a boca, eu, eu acho que os dos primeiros instrumentos do ser humano foi a boca, né fazer os, os barulhos e etc então, eu gosto muito eu gosto de estar essa coisa diferente, como eu disse pra você. Eu acho que, o que eu, eu penso assim: eu sou nova, eu comecei agora. O que eu tenho que fazer pra me destacar dos demais? Porque junto comigo tem várias. Se eu abrir o Instagram, se você abrir a internet, você vai ver várias tentando a mesma coisa. Mas eu tenho que fazer alguma coisa pra me diferenciar das outras. Então eu sempre tento buscar um ritmo diferente. Eu pego uma batida e falo nossa, a batida tá legal, mas vamos incrementar, vamos colocar uma coisinha aqui, vamos colocar uma coisa ali, vamos colocar um vocal diferente aqui. Então eu gosto muito de fazer essa coisa diferente. E não só pelo fato de me destacar, pelo fato de... Eu falo que eu me sinto artista. Quando eu faço uma coisa diferente, eu me sinto muito artista. <risos> eu me sinto muito cantora. <risos> então, eu gosto muito de fazer essa coisa diferente, sim, tá? as músicas. E é gostoso, também fala. Você ouvir uma música e fala assim, nossa, olha que batida diferente. Nossa, hum. olha que vocal diferente que ela fez aqui, gostei. Eu acho que é legal também pro, pro ouvido da pessoa que tá ouvindo.
0: Ô, Jasmine, eu gostaria
2: que você falasse um pouco.
0: É, eu até abri aqui uma matéria do Jornal Terceira Visão que fala justamente Sim. sobre a capa do seu single chamado Flor.
2: Ai, meu Deus! Essa Ai, que capa
0: que deu o que falar, né? Que foi é, confeccionada ali no túnel da Vila Santana. Um túnel aqui Ai, em Valinhos Deus. histórico. Um túnel ali construído por volta da década de 60, por José Espadasso. Um túnel que já abrigou exposições. Um túnel que vive alagado. Enfim, é um Nossa. túnel com muita história. <risos> Gente. E quando lançou assim... Eu me lembro que foi o, um dos assuntos mais comentados ali naquela semana, conversando com o pessoal, foi a respeito da capa é, do seu símbolo. Eu gostaria
2: que você falasse, então, de onde veio essa que ideia? Felicidade. Por, que, por que, que você quis ir lá? De onde surgiu isso? Gente, primeiramente, parabéns para vocês. Que perguntas maravilhosas. Ai, então amando. Ai, gente, <risos> Mas então, eu sou uma pessoa que eu penso assim, eu, eu gosto de trazer Baden não sempre comigo. É, muitas pessoas falam mal de Fares, ah, eles não tem nada. Gente, quando você tem. A palavra fugiu da minha cabeça. Mas quando eu vou falar inteligência, que fugiu. Quando eu lembrar, eu falo. Quando você tem inteligência pra poder fazer, é criatividade. Lembrei, quando você tem criatividade pra poder fazer as coisas, qualquer lugar vira, vira um lugar, assim, especial pra você. Eu gosto, tudo que eu faço, todos os meus videoclipos são gravados em Valinhos. Então, as ficam assim, como? Onde você gravou isso? Onde você gravou aqui? Eu falei, gente, em Valinhos. Sobre esse túnel, eu sempre achei ele muito dark, muito sei lá, muito, muito gostoso eu achava muito legal, achava muito legal toda aquela paisagem, tem gente que passa e fala, ai, credo não, gente, quando você tem um olhar artístico você consegue olhar para aquele lugar e achar uma coisa bacana no meio daquilo tudo eu falei, mano, isso aqui dá pra fazer uma coisa meio obscura, fazer um videoclip, fazer um vídeo meio assim, sabe misterioso, meio de suspense Essa, esse corredor longo, esses caras subindo dá pra fazer uma imagem maravilhosa e quando eu fui fazer a música, eu falei, mano, eu vou fazer lá eu quero fazer lá, aí eu lembro que naquele dia foi numa sexta-feira, eu fui eu morrendo de medo morrendo de medo, gente, tem noção morrendo de medo, pra fazer lá, porque lá, né, é meio escuro, tem um, um pouco de iluminação lá dentro, mas aquela iluminação, gente, eu acho que a gente tem uma câmera lá, porque, nós imagina de madrugada, aconteceu alguma coisa com alguém, ninguém nem vê. Aí eu, mas, mas loja não fui sozinha, fui, eu fui meu irmão, o, o El, né, que grava, grava e edita minhas coisas, e aí a gente tirou aquela foto. Eu tinha uma ideia de, como a, a música falou, fala uma parte que não ultrapasse, eu pensei, ah, eu vou pegar umas fitas, né, aquela fita zebrada, e vou colocar no meu corpo, vamos fazer uma brincadeira lá. Lá também eu gravei meu teaser que eu postei no meu Instagram que tá quase 8. ó, oito não, 9 mil visualizações lá no Instagram, eu fiquei muito feliz, então o povo gostou muito dessa ideia e realmente, todo mundo ficou, achou incrível essa ideia de ter feito lá, falei, nossa, você fez lá? Como assim? Você é louca! Lá de noite, tipo assim, gente, mas lá é incrível, e todo mundo amou a estética, pra quem quer ver vai lá no meu Instagram, as é mini oficial que vocês vão ver o teaser que eu fiz, que ficou incrível. E quando eu fui indicada pro Prêmio Biscoito, que é um prêmio LGBT e foi a primeira vez esse prêmio, eu falei meu Deus, não tô acreditando. Gente, eu tava competindo com o Pablo Vittar, Glória eu falei, como assim gente, quem sou na fila do pão do interior, de Valinhos, competindo com essas, com elas que estão lá em cima internacional, fazendo show, eu falei ah! eu fiquei muito feliz, eu fiquei em terceiro lugar, então eu fiquei beijo, beijo, tô muito feliz não preciso nem ganhar, já tô de boas com essa conquista Fiquei muito feliz mesmo. Teve muitas pessoas, estou muito grata, porque as pessoas que estão comigo, elas me acompanham, elas são muito fiéis. Quando eu peço, gente, vamos lá comentar, vamos curtir, elas vão, elas comentam, elas estão comigo. Então, eu sou muito grata. É, eu acho que nem tudo é estourar, mas quando você tem pessoas que acreditam no seu potencial, faz assim. Jasmine, você vai arrasar, é isso. Ai, a gente fica tão feliz, é tão gostoso, né? Quando você tem alguém que acredita em você, que te coloca lá em cima, que te dá uma força. Isso é tão gratificante e é de graça. Gente, apoia. Se você tem um amigo artista, é, se você tem alguém da sua família que é artista, apoia. Você não precisa bajular, etc. Não, dá uma palavra de apoio, que a gente se sente muito importante com as palavras, sabe?
0: Tá certo. Jasmine, que bom que, que você explicou a história da da capa aí, é, até fazendo um comentário aqui, logo a gente já passa para outras perguntas, mas eu me lembro que quando eu estava conversando com uma dessas pessoas a respeito da, da capa, a pessoa falou não, é montagem porque, não. eu falei, a pessoa, será que ela conseguiu ir mesmo lá no, no túnel? Porque eu fico imaginando a situação ali, como você falou. Eu com medo. É, é um túnel precário, é um túnel que quem passa
2: tá com medo Tinha um vazamento, ali. gente, quando eu tava, tava tendo um vazamento enorme. Aí eu falei, aí, mas eu sou artista, eu vou e me entrego. Eu falei, gente, não tô nem aí, vou, eu tava de salto, lógico, eu não sou boba de pisar meu pé. Não tava afim de ir pra santa casa, é, amputar ele. Aí eu falei assim, não, pra vamos que... arrasar fim Pra quem não viu, não sei se vai dar pra enxergar aqui, mas
0: a capa ah, que a gente tá falando oh é justamente oh essa aqui. Gente, que incrível, e... né? Quem é essa?
2: Que linda, sou fã dela. Ah, sou eu. <risos> e realmente
0: o túnel aí é... faz um tempo que eu não passo lá, mas... Não, reformou, deu uma vez que eu passei... lá, uma
2: pintura. A reforma deles aqui é, fa... é pintar e falar que reformou, então reformou.
0: <risos> é, é um túnel muito antigo, precisa mesmo de uma manutenção ali, é, rotineira. Luan, eu tinha te se cortado pra ela. falar da, da capa, fica à vontade.
1: Não, ia, Antes de, de você trazer o, a, a pergunta, eu ia comentar exatamente isso, da criação da capa desse álbum dela que fez sucesso, e pedi justamente para ela comentar um pouquinho. Mas agora o Thiago pode trazer a nossa próxima pergunta.
3: É, eu lembro que você comentou né, da, da voz, o primeiro instrumento do ser humano, e me veio uma, uma informação na cabeça, que Elis Regina foi a primeira cantora a registrar a voz dela como um
2: instrumento na ordem dos músicos do Ai, Brasil. Aí, a Elis é, Regina é maravilhosa. Isso... Meu Deus, que intérprete, que, que voz... É. É... Eu acho incrível. Eu, tive, eu fico viajando neles da vanguarda naquela época, porque eles têm uma interpretação. E é isso que eu quero trazer. Não, dos, né? Agora eu tô no começo, mas eu sempre fico treinando. Eu quero trazer essa emoção na hora de cantar. Mesmo que seja uma música animada, eu tenho muita vontade de fazer uma coisa mais lenta, mais assim, sabe? Interpretar mesmo. Trazer essa emoção pro público. Eu acho incrível. acho que é muito gosto. Imagina você tá, tipo, num, né, na plateia, olhando pra uma pessoa, ela interpretando aquela música de um jeito que parece que você tá sentindo que ela tá falando da vida dela. Eu acho incrível. Eles Regina, nossa, maravilhosa. Meu Deus. <risos>
3: É, eu lembro que você comentou, né, que tá pra lançar, quando a gente comentou dos gêneros que você se inspira, você comentou que tem coisa em espanhol, alguma coisa, você pode contar pra gente alguma novidade, algum spoiler do que tá por vir aí? Olha, Deus, É, tá... inclusive,
0: antes de você responder, Jasmine essa foi uma das perguntas mais repetidas do nosso Instagram, você é falado você trouxe uma comunidade bem grande junto com você e as pessoas Sim. interagiram lá nos stories Jasmine, e a pergunta, de
2: Jasmine.
0: É, é, inclusive é, tem uma pergunta até que estava ali, quem é fã de Jasmine é o quê? Pessoa perguntando como que, que, que seria, né então, então Jasmine você...
2: Meu Jasmin, eu sou uma pessoa que eu penso muito no futuro. Tudo que eu faço, eu penso lá na frente. Então, se eu vou fazer um clipe, se eu vou fazer uma música, eu penso como que isso vai ser recebido lá na frente. Então, eu falo assim, que eu não lanço qualquer coisa. Tanto que vocês podem ver, meu Instagram. Sempre tem uma linha que eu sigo, de cada lançamento. Encerrou o lançamento, eu começo uma nova era. Vai tudo diferente. Um novo look, uma nova maquiagem, tudo. Então, quando, desde que eu comecei, que eu falei, o meu nome vai ser Jasmine. Eu falei, peraí, mas meus fãs, meus fãs vão chamar Jasmin. Então, aí ficou nisso. Aí ficou, graças a Deus, pegou. Aí todo mundo gosta, eu falo, meu Jasmin. Meu Aí fica, aí ficou aquele a nova drag da cidade e meus jasmins. Aí ficou meus bordões, assim.
0: É. Então o Thiago tinha perguntado sobre novos lançamentos, né, Thiago? Isso.
2: Ó, oh, cada spoiler é 100 reais, tá? Só pra avisar. <risos> então, gente, sim, esse ano eu vou encerrar ele com os com feeds. Não vou lançar uma música solo esse ano. Tô com um projeto já. Já, tenho, já temos uns dois aí já encaminhados, na verdade, uns três, digamos assim. Eu tô muito feliz com essa conquista, vai vir um que tá incrível com uma pessoa também, é um rapper daqui de Valinhos. É, eu, ah, o Fit Girls também é com uma, uma rapper daqui de Valinhos, a Cássica, é minha amiga também, pessoal. Eu quis, é, esse feat, além de ser o prime a primeira música que eu compus, eu quis fazer com ela, lançar nesse momento que já tinha uma notoriedade maior aqui na cidade, porque eu penso que a cena rap daqui de Valinhos tá muito invadida pelos homens, muito invadida pelos principalmente pelos homens brancos, nada é contra, mas o rap, gente oh. o rap e o trap, então eu acho que a gente tem, e, realmente a cena das meninas a cena das girls daqui de Valinhos tá muito apagada e eu falei, assim, falei com a minha amiga, amiga oh. o momento é agora, vamos lançar porque eu acho que eu tô cansado de só um homem aparecer aqui só um homem tá ganhando notoriedade aqui na cena do rap do trap, eu quero que você venha comigo vamos fazer crescer a cena das meninas daqui da cidade a gente tem uns meninos maravilhosos que fazem um trabalho maravilhoso aqui na cidade e também agora eu vou lançar eu tava com vocês com o rap daqui de Valinhos, oh. mas a gente uma proposta totalmente diferente, e eu gostei tanto, gente. Sabe aquela música que é suave? Quando você escuta, você fala, nossa, que suave. É uma música que é envolvente, e eu ouvi em bilíngue nessa música. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu tenho um amigo que fala espanhol, então e tá dando umas aulinhas, <risos> tá me ajudando, mas tá ficando incrível. E eu gosto, como eu falei, e tá vindo com um beat meio que mexicano. Vocês, quando vocês escutarem, quando eu lançar, vocês vão ver que vem com uma coisa meio que mexicana, assim. Eu falei, nossa, quando eu escutei o beat, quando me mandaram, eu falei, meu Deus. É isso. Eu fui e compus a minha letra em 20 minutinhos. Peguei lá meu caderninho. Eu tenho um caderno que eu tenho mais de 50 músicas escritas nele. Escrevi e falei, é isso. Aí quando eu, eu, a gente gravou uma demo, eu falei, ah, gente, tá perfeito, tá muito gostoso. Até eu falei, mano, tá diferente, tá... Tipo, eu deixei minha identidade, porém tá diferente, ficou tão gostosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. E também tem um feat com o Madre tá? nossa, famosa, irmã, não posso falar quem é, lá de São Paulo. Que eu tenho certeza que vocês vão amar e eu quero vir já com clipe. Até em novembro, dezembro, não sei, talvez, mas fiquem ligados. Dei dois spoilers, tá? R$200,00, depois eu vou cobrar a rádio.
0: Tá certo, ó. pra aqueles que perguntaram lá no, no Instagram... Então tá respondido, Jasmine, e vem com novos sucessos aí,
2: até o final Ai, do gente, ano. Estou tô muito ansiosa, tô muito ansiosa. Mas tô endividada, eu tô pagando o último clipe que eu fiz agora. <risos> eu vou juntar mais um pouquinho de grama, porque independente é isso, meu amor. A gente é que se vira aqui tudo... É, eu, eu falo assim, eu brinco assim, que com nada eu faço tudo, porque eu não tenho dinheiro, não tenho investimento, mas eu consigo fazer umas coisas maravilhosas, que quem tem investimento não consegue. Mas eu vou tentando aqui, né, meu amor? Então eu vou pagando o que eu fiz agora, e vou fazer mais dívidas pra frente, porque a vida de artista é assim, eu só vou viver nada. Da, graças a Deus, não estou reclamando
0: é isso aí bom, são 8 horas e 28 minutos, estamos aqui com Jasmine, ela que é atriz, cantora compositora, está aqui hoje no Papo de Ponta, a gente vai para o intervalo é, um apoio cultural, a gente já volta então, rapidinho, e é isso aí a pauta aqui é, é você Papo de Ponta, o podcast que imita a vida Olá, estamos de volta, são 8 horas e 31 minutos. Estamos aqui com Jasmine, ela que é cantora, compositora e atriz. Estamos também com a presença de Thiago Júnior e do meu querido amigo Lohreis. Thiago está com a câmera desligada, não sei se houve algum problema técnico, mas já já está de volta. Jasmine, a gente já é terminado o bloco anterior com você falando sobre a questão de ser uma artista independente. Como que funciona isso? Uma das perguntas, aliás, é, que foi recorrente lá no Instagram foi justamente essa. Como é ser um artista independente aqui na questão do cenário musical do município de Valinhos? Mas como um todo, já que agora você está tendo experiências, como você havia é, ressaltado, é, na região aqui de Valinhos, não só em Valinhos. Então, como que é isso?
2: Ser um artista independente é uma luta, uma luta muito grande. É, a gente, infelizmente, não, não temos apoio de alguma marca, não temos apoio de nada. Eu falo nem sempre financeiro, gente. Nem sempre é o financeiro. Sempre precisamos de ajuda de alguma coisa. E, então, a gente tem que correr tudo atrás, como eu disse. Então, é aquilo. Eu sempre faço uma dívida, <risos> termino uma dívida para começar a outra. Então, ser artista dependente aqui na cidade de Valinhos, aqui na região, como um todo, é uma grande dificuldade, mas também acho que vem um certo alívio. Porque tem algumas produtoras que... Eles escravizam muito alguns artistas, principalmente quando estão começando, eles veem um potencial e escravizam muito. Eu tenho muito medo disso também mas realmente ser artista independente não é fácil a gente tem que correr atrás mesmo não tem que bater o pé como eu falei essas pessoas que estão comigo nossa eu sou muito grata eu sou muito grata mesmo a quem tá comigo porque se não fosse essas pessoas acho que eu não teria conseguido muita coisa eu boto lá vai lá comenta pede para me participar que não é fácil e a, a falta de oportunidade como eu falei até agora a os tipo assim a cidade o centro que deu mais oportunidades que eu vejo que me deu também foi a Pride de Vinhedo falando nisso, um beijo um beijo pro Guilherme Loy, que é o presidente da Pride ele LGBT de Vinhedo, né? Na Prada mais Vinhedo, é, faz um trabalho incrível em, em Vinhedo, que tá faltando em balinhos. É, eles dão muita oportunidade, coisa que algumas regiões daqui não dão para artistas que estão começando, partidos independentes, lá eles dão eles deixam participar, se você tem vontade, se você é comprometido, se você é responsável eles deixam participar, nossa é incrível gente, é incrível esse ano, ah falando nisso, nossa aproveitando a, a deixa amanhã a partir das 12h30 vai acontecer a, a Pride de Vinhelos, espero todos vocês para me assistir não só eu e os outros artistas vamos celebrar a arte, não só pelo fato LGBT, etc, que também a gente está celebrando isso, mas a arte em si tem artistas maravilhosos, tem eu, tem outras artistas que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer amanhã, a partir das 12h30. Mas é isso, ser artista independente no Brasil, acho que não é fácil. Eu acho que nem todo mundo, né? Eu não sei como que é lá fora. Pelo menos aqui não é fácil. A gente sofre muito. Nossa, muitos bocórdes. É, é aquilo, se você não conhece, se você não tem os contatos, meu amor, fica na panelinha. Então você tem que quebrar a bolha. E ser artista LGBT independente é mais difícil ainda, porque não é toda pessoa que vai querer se vincular com a nossa imagem, não é toda loja, não é todo sabe, investidor, então é, é mais difícil ainda, exemplo ai, mas por que você não se apresenta no, é, no barzinho em algum lugar e etc, todo mundo começa assim, eu falei, meu amor, deixa um avatar de dois metros chegar lá com uma peruca batando lá na boca cantando pop no barzinho ainda mais aqui em Valinhos eu vou receber de pedrada, eu vou sair de lá chutada infelizmente, infelizmente não é assim que funciona mas a gente tá aqui na luta, não desiste, não abaixa a cabeça, não. É, quando saem as matérias no, né, nos jornais locais, no jornal de Valinho, no jornal de televisão, nossa senhora, eu sou tão bombardeada, às vezes que antes da pessoa escutar minha música, ela já começa a me xingar. Mas eu falo assim, amor, ah, se tem haters, se tem gente falando mal, é porque eu tô sendo notada. Porque se eu não fosse notada, não tinha ninguém falando mal de mim. Mas tem alguns comentários que machucam muito, não vou mentir. Tem uns comentários que eu fico, nossa, mano, pra que falar desse jeito? Não precisa disso. Mas como vai ver, são os fakes, deve que... ai. Que não tem amor no coração porque não tem amor próprio. Porque Quando você tem amor no seu coração, você não distribui ódio. Cada um distribui o que tem no coração. Eu distribuo o amor. E você vai distribuir o quê? Nossa, que lindo, gente! Oh, gente, eu filosofei ah, agora! Palmas pra já. ela! <risos> Depois
0: filosofei.
1: a gente e posso é. ser trecho perfeito nas nossas redes sociais, porque é isso Com aí. Com
2: certeza. Eu e, quero e agradecer Jasmine? a minha professora de português, aquelas. <risos> e, Jasmine, você
1: comentou aí das suas apresentações do começo. E aí... É, fica aí, quem sabe um convite para a nossa gestão municipal fazer um convite para a nossa pra mais nova drag da cidade talvez não em Barzinho, mas e na próxima Festa do Figo, com a avanço da vacinação. Gente, ai, nossa, se da houver, Festa do Figo, é o meu queremos sonho. queremos um show da Jasmine na nossa gente, tradicional gente, Festa do Figo.
2: Gente, gente, <risos> você não tem noção, é o meu sonho. Desde que eu comecei, que eu entrei naquela Festa do Figo, eu falei, sabe aquele corredor central dela, onde fica o palco? Eu imaginava uhum. me apresentando, porque eu sou do povão, e eu, eu gosto muito dessa coisa que eles fazem, principalmente lá fora, que a pessoa não vai no palco, ela vai no tapete, ela vai no meio de todo mundo se apresentando. E eu fico em horrores me imaginando desfilando, me apresentando. Ai, gente, meu sonho de princesa, não vou mentir, senhora, senhora prefeita, estou aceitando. <risos> eu, tenho medo, eu tenho medo de, de sei lá, ganhar uma, uma pedrada na cabeça? Tenho um medinho, mas fazer o quê? A gente tá aqui pra. <risos> Mas é o meu sonho, gente, sensação. Todo mundo fala, nossa, a Festa do Figo. Eu falei, é sim, é o meu sonho me apresentar na Festa do Figo como artista principal. Não aceito mesmo. Mentira, gente, tô brincando. Mas Seria realmente, um fato histórico,
0: eu... viu, Lua? Porque o Parque Municipal Bruno Nardini já recebeu várias estrelas aí. É, você tá aqui, um mais antigo, né? Porque... É, eu acho que é, o parque ficou muito famoso depois da vinda dessa banda aqui, que foram os Mamonas, né? Hum. É, lá no começo da festa Sim, eu fiquei do Figo. sabendo. E, então, aqueles palcos receberam muita gente importante. Ai, e que seria chique. um fato histórico aí.
2: Já pensou? Já, já, já teve alguma André Queen, algum de LGBT apresentando? Acho que não, já. Nossa, Nossa né? imagina. Ai, gente. Eu acho que tá na hora, gente. Eu sou mais reconhecida na região do que aqui, pra vocês verem. Já fiquei em, em do top 10 de músicas independentes mais ouvidas em BH. Pra vocês verem, BH, a distância daqui de Valinhos. Já participei do Prêmio Biscoito, né? Que é um prêmio nacional inteiro, do Brasil inteiro. Nossa, já saí em várias notícias jornais, no G1. E, e, e mesmo assim, Valinhos, eu não sou conhecido como assim, Valinhos. Ajuda, me ajuda. Ô, Jasmine,
0: é, por trás da sua carreira artística, existe uma pessoa, a Jasmine, e uma vida pessoal, né? É, eu gostaria de perguntar pra você como que foi a reação da sua família, né, é, quando você se apresentou primeiro como drag e depois como uma artista, de fato? É, a sua família apoiou? Como é que foi o seu ciclo de amigos ali? É, qual foi a dinâmica no momento no qual você iniciou tudo isso?
2: Então, gente, como eu falei, quando eu tinha meus 15 anos que eu tive vontade, eu comecei a falar para algumas pessoas... Aí, a questão que eu falei que eu tinha medo de me montar, pensei que vai ficar muito feia, porque no começo, tinha algumas amigas que falavam assim: olha, se você se montar, não chega perto de mim. Você vai ficar feia demais, não faça isso. Tipo, eu fui na minha cabeça. Aí eu fui desenvolvendo, acho que fui amadurecendo também, deixando os comentários pra trás, mas. Dos amigos, naquela época, foi essa reação. Mas quando eu mudei pra Valencio, fui conhecendo as pessoas, etc. Todo mundo amou. Tu faz nossa, você, você que se maqueia meu Deus, que incrível. Pam, pam, não parece a mesma pessoa, você fica muito linda. Pam, pam. Eu falo, muito obrigada. Dos meus pais, até é que não. Eu acho que quando eu me assumi, que foi um pouco mais difícil. Mas depois, quando eu fui... Com a, com a drag, não foi tão difícil assim, não. Meus pais super apoiam. Nossa, minha mãe me ajuda a comprar minhas roupas. Sempre opina quando eu quero alguma opinião na maquiagem, na roupa, etc. Meu pai tá, nossa, super de boa. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata. Tanto que as pessoas, quando vêm aqui em casa, falam, meu Deus, nossa, seus pais são incríveis. E não importa, eles são de boa. Eu falei, sim. Porque, infelizmente, tem alguns pais que têm aquela mente um pouco mais fechada. É não é culpa ter a mente fechada, a culpa é você continuar querendo ter a mente fechada ter a mente fechada, infelizmente, é uma coisa que a gente nasce com ela assim a gente já nasce aprendendo que é desse, dessa forma, então você vai desenvolvendo a parte que você vai crescendo, então você ter a mente fechada você não tem culpa de ter a mente fechada, você tem culpa de querer continuar tendo a mente fechada mas nossa, meus pais são, nossa, são, são muito abertos comigo, eu, eu sou muito grata, eu, eu me sinto privilegiada, tá, gente? Sou muito privilegiada, porque não, eu tenho um amor incondicional, eles sempre me ajudam, sempre estão comigo, e isso eu adoro, eu adoro ver montada. Aí eu acho muito incrível, eu sou muito, fico muito, muito lisonjeada de ser filha deles.
1: Jasmine, você falou uma frase que eu achei muito boa, que é querer permanecer com a mente fechada. Isso porque a gente reconhece que a nossa sociedade ela tem preconceitos, Sim. E é preconceitos um cultural, desses...
2: né?
1: Exatamente. E preconceitos esses que é, muitas vezes faz com que pessoas, os LGBTQIA+, sofram psicologicamente, até mesmo fisicamente. Sim. E aí nesse nossa. sentido, eu não poderia deixar de mencionar um projeto que eu acredito que seja um dos seus sonhos que me tocou bastante, Ai. que é a Casa Jasmine. Eu Ai, queria fazer um comentário, Jasmine, que meu eu Deus. achei esse projeto, essa iniciativa que eu vou deixar que você comente, mas eu achei muito interessante. Isso porque é, trata da dignidade da pessoa, né? E a nossa Constituição, ela diz que a dignidade da pessoa humana é, o fundamento, é um direito, uma garantia fundamental... Exatamente, o Brian aí apontando para trás. É a nossa Carta da República. E que fala que é garantia fundamental que embasa todos os outros direitos. Então, antes da gente Sim. falar de trabalho, antes da gente falar de educação, de livre iniciativa, a gente fala de dignidade da pessoa humana. E hoje em dia, em uma sociedade que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, a gente ainda não consegue dar dignidade a todas as pessoas. E aí surgem atitudes, projetos nobres como esse que eu convido você a compartilhar com a gente.
2: Então, a casa ruim veio um desejo... É, como eu disse, eu sempre faço tudo pensando no futuro. Eu não tive essa vontade de agora, não. Antes mesmo de me montar, eu falei... É, eu penso assim, tudo que a gente faz tem que ter um propósito. Eu acho que não adianta você falar assim, tá, Jasmine, por que você quer cantar? Ah, porque eu canto bem? Porque eu sei cantar? Não, eu tenho um propósito com isso. A gente trazer felicidade, trazer entretenimento para as pessoas, eu quero trazer uma coisa, eu acho que é dever. Eu penso assim, se eu tenho um nome reconhecido, se eu tenho uma vantagem, eu acho que eu tenho que usar essa vantagem para o bem. Eu acho que não adianta eu só me beneficiar, beneficiar com isso, sabe? Então, desde que eu comecei pensar na não eu falei assim, nossa, eu quero ganhar no no notoriedade na mídia, eu quero ganhar nome pra eu poder criar essa casa. Infelizmente, nesse primeiro semestre do ano, foram mais de 40 transexuais que morreram. Gente, mais de 40. E outra, pelo simples fato de ser elas mesmas. Pelo simples fato de, de ser. Pelo simples fato de existir. Ó, ó, você fazer, a gente, a gente somos existência, nós somos resistência. Então, é, essa... essa... A casa Jasmin vem com um propósito muito forte. Eu tenho um irmão, um irmão trans também em casa. Isso também foi um dos principais motivos para mim querer sempre buscar é, ganhar a mídia, não só para mim, mas para eu poder criar essa casa. Essa casa vem com o intuito de pegar pessoas LGBT que iam mais de rua, pra vocês se não são, tem muitos LGBTs que são expulsos de casa, até de menores, sim, gente, até de menores. Tem essa, essas casas de acolhimento acolham pessoas de menores que os pais expulsam, não querem mais ter eles em casa pelo simples fato de amar, pelo simples fato de ser diferente. E não é justo que uma pessoa vá para a rua, não é justo que uma pessoa morra, não é justo que uma pessoa só Preconceito pelo fato de amar Amar nunca am, am, É uma coisa que não cabe na minha cabeça Eu não consigo entrar na minha cabeça com uma pessoa tem preconceito com uma outra pessoa Porque ela ama diferente Isso não vai mudar nada na sua vida Isso não vai tirar a comida da sua mesa Não vai você fazer você perder dinheiro Não vai fazer você ganhar Então por que você vai ter preconceito? Por que você vai querer bater? Por que você vai querer humilhar? Por que você vai querer xingar? Não entra na minha cabeça Eu acho que não tinha que estar na cabeça de ninguém isso. E a Casa vinda com esse propósito de acolher. Porém, que eu não quero uma casa que só pega pra dormir e no dia, ó, oh, você tem que sair, se quiser, você volta de noite. Não. Eu quero uma, literalmente um acolhimento. Eu quero. Né, se Deus quiser, quando eu conseguir tudo que eu quero conseguir, quando eu conseguir ter o meu nome mais forte na mídia, eu quero fazer parcerias com empresas que dão cursos profissionalizantes, eu quero que eles entrem nessa casa para fazer curso, para poder ir pro mercado de trabalho, eu não quero que eles fiquem dependentes de mim, dependentes da, da minha ONG, não, eu quero que eles entrem que eles, que eles vão entrar, eles vão ser acolhidos com tratamento psicológico, vão ter cursos na área que eles quiserem, se Deus quiser, eu vou conseguir isso, e eles vão conseguir sair falar, e olhar para mim e falar assim, Jasmine, obrigado, eu consegui, agora eu vou ver minha vida, eu tenho um curso, eu tenho um trabalho, e eu tenho uma vida digna, digna agora. E também fazer parceria para essas mesmas empresas dá a oportunidade. Porque uma coisa que acontece muito é que, na época, no mês do orgulho, aparecem várias empresas com a camisa. Ah, que a gente apoia. Viva a diversidade. Estamos aqui com vocês. Acabou o mês. Essas empresas dão tchau. Só volta o mês que vem. Aí eu te pergunto: cadê a cota? Você entra, você entra numa, numa dessas lojas da vida. Você vê uma transexual atendendo. Você não vê. Você vê um gay, uma lésbica, você não vê, sabe? Você vê uma pessoa trans, você não vê. Então, eu quero fazer é, essa parceria com essas empresas que realmente estão querendo apoiar a causa, que realmente estão querendo trazer uma vida pra essas pessoas, que muitas vezes são humilhadas, muitas vezes são maltratadas, são expulsas pelas famílias. Eu penso assim, você pode ganhar um murro na cara, na rua, mas se você chegar em casa e ter o apoio sua família, é, é tudo. É como se aquela filha sarada, sarasse, sabe? Porque acho que não tem coisa pior de você ser maltratada na rua, mas chegar em casa e continuar sendo maltratada. E, tem, e o caso de suicídio das pessoas LGBTs tá aí, está em alta. E é uma coisa que não é falada. O caso de morte, o caso de assassinato, tá aí. O Brasil é o país que mais... Olha, gente, presta atenção nisso. 2021, gente, 2021, é o país que mais mata LGBTs do mundo. Tem noção que peso que é isso? Que, que peso que esse título tem pra gente? um país que é tão diverso, um país que é tão colorido, um país que tem de várias etnias, tem de várias pessoas, mas mesmo assim continua retrocendo. É, tem vezes que eu falo, meu Deus, com algumas conquista, conquistas, com a, com a discriminação da homofobia, eu falei, meu Deus, ai, será que é um sinal que a gente está indo para frente? Mas aí vem uns casos acontecendo. Uma coisa que eu acho que sempre tem que ser lembrada, e eu sempre vou lembrar é do caso da Andara. Ela foi morta na rua, com várias pessoas gravando, foi... recebeu pedrada... Ao lado, eles pegaram ela praticamente já morta, sangrando, colocaram dentro de um carrinho de mão, levaram pro terreno baldio, de, deram vários tiros nela, mesmo morta. E eu te falo, por quê? Eu te falo, por quê? É, é uma coisa que me deixa revoltante. É, não, não, como eu falei, não cabe, não entra na minha cabeça uma pessoa falar que preconceito. Olha, eu não gosto de tal pessoa, pelo simples fato que ela ama alguém. Sabe? olha você ver com que notícia pesada, e infelizmente os agressores, tá aí até hoje na justiça, cara, nossa, justiça, nossa, meu Deus, quando é pra gente que tem dinheiro, é rapidinho, né, mas quando é pra, pra população, nossa, é uma dificuldade, é uma análise, é aquilo, e tá aí até hoje, a, a sentença, me desculpa, foi, nossa, foi péssima aquela sentença, sabe, e, e eu te falo, para pra você ver, a gente não tá seguro. É, andar na rua pra gente LGBT é saber que qualquer hora você vai andar e você não vai voltar pra casa. Se aconteceu isso, gente, e hoje em dia ainda acontece uma trans, hoje uns dia, é, dias atrás, no ponto de ônibus, esperando o ônibus, gente, no ponto de ônibus, tava esperando o ônibus, foi ateada fogo. Foi, a, jogaram fogo nela, teve, teve o braço amputado e infelizmente ela veio a ópita, ela faleceu. Pelo simples fato de ser ela mesma. Pelo simples fato de viver ela. Pelo simples fato de viver. Pelo simples fato de viver, de ser eu ela morreu. Então, olha que é triste, hein?
0: O, o preconceito, eu acho que é uma, uma coisa muito marcante quando acontece com a gente, é uma coisa que traumatiza de certa forma. Nossa, e eu cara. gostaria de perguntar para você, é, qual que é o relato mais recente que, que aconteceu com você a respeito da discriminação aqui em Valinhos? Se você puder compartilhar com a gente.
2: Nossa, todo dia! <risos> é todo dia, gente. Eu fico rindo assim, mas eu tô rindo de desespero. É todo dia, é, ai, de vez em quando, a gente, literalmente, a gente precisa de muito apoio psicológico, porque imagina você se ver preconceito na hora de acordar, na hora de ir pro trabalho, na hora de voltar do trabalho, na hora de dormir, é muito grandes olhares, é, eu penso assim, é, eu acho que a gente, literal, literalmente, quando, quando falamos, nós somos resistência, não tá saindo da boca pra fora, porque é muito fácil ai, porque tem umas pessoas que falam que a gente quer ganhar mídia, que a gente tá querendo privilégios gente, desde quando casar é um privilégio porque até pouco tempo a gente não podia desde quando você tem um filho é um privilégio, porque até pouco tempo a gente também não podia, então é, na ida, na volta andando na rua, comentários na internet eu como sou uma figura pública, né tô começando aí, então eu sempre tô recebendo alguns ataques, assim alguns xingamentos, que nem né, é bom falar agora então, é todo dia. É, a gente que é LGBT, a gente praticamente acostuma a viver com preconceito, com os olhares. O que, uma, o que uma pessoa hétero, cis, nunca vai passar na vida, a gente passa todos os dias a questão do preconceito. Infelizmente, o preconceito, como eu falei, é uma coisa que a gente nasce com ele. É, já é, é ensinado, pra, somente da forma que você vai criando o seu filho, é ensinado. Mas, como eu falei, você não tem culpa de nascer né, com a mente, Dessa forma fechada, mas quando você vai crescendo, você tem todos os aparantes, você tem todas as informações para você poder abrir sua mente, poder ver que o mundo não é só. É o casal de homem e mulher, não, muda mundo é diverso não tem muita coisa, e outra que, que bom que é assim, imagina se todo mundo fosse igual, gente pelo amor de Deus, as pessoas querem tão é, que, que tudo fosse igual, imagina se todo mundo fosse essa, que graça que ia ter, imagina se todo mundo fosse igual, imagina se eu fosse igual todo mundo se o nosso rosto fosse igual, não, não é, não é bacana eu, eu gosto de ser o jeito que eu sou, então por que que eu tenho que ser igual também nas outras questões, sabe, então a questão do preconceito é toda hora que a gente vive, infelizmente tanto na rua quanto na internet e algumas pessoas estão é dentro de casa com, com a própria família, né
1: e, e, e essa parte que o brian trouxe de trazer um, um esse fato de pedir para a jasmine comente aqui em vale é muito importante é, não Exato. só porque a nossa uh, lei orgânica que é a constituição do município fala que procura no preâmbulo procura estabelecer uma sociedade fraterna uma fraterna filosofia de vida em comum e aí sem preconceito como é que então que a gente reverbera na nossa sociedade preconceitos que, como a Jasmine bem disse, mata diariamente pessoas pelo simples fato de serem quem são? E
2: outra, não só pessoas LGBTs. É. A gente teve um caso agora pra trás de um menino que sofreu homofobia, ele não era LGBT, ele era hétero. Fez uhum. uma brincadeira, um vídeo é, com seu amigo e ele, olha pra você ver, e ele se matou. E olha que ele era hétero. Ele era hétero, ele não era LGBT. Então isso não afeta só a gente. Porque a gente tem muito aquele preconceito de, exemplo, o homem, na visão da sociedade, tem que ser máscara, tem que ter a voz grossa, tem que pam, 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 pam. Se ele for, tipo, não for, máscuro, for Sabe? Não, não, não for, digamos assim, machista, porque o homem, para a sociedade, tem que ser machista para ser homem. Aí já, aí já não é homem, ó, lá, pam, pam. Então, até pessoas que não são do meio de beleza sofrem também com isso. Olha para vocês verem como que é uma coisa que, ah, que não afeta só a gente, afeta a sociedade, afeta o convívio em si pra vocês verem como que o preconceito o preconceito, precon... o é, literalmente, ele é ruim em qualquer situação que você usa, use ele o preconceito, como eu falei, a gente nasce com ele inevitavelmente, se eu falar que eu já não tive que eu... eu vou estar mentindo porém que você tem todos os parâmetros você tem todas as informações pra poder calma aí, não, pera, não é assim também, deixa eu pesquisar sobre isso aqui sabe, então, hoje em dia informação que não falta, só falta você ir buscar e querer absorver essa informação
0: Então, você tinha comentado sobre a questão da lei orgânica aqui em Valinhos, a nossa Constituição, aquilo que nos norteia, né? É a, norteia a vida do município valiense. E é um pouco contraditório, né? O que está no papel e a realidade, né? É, a gente está falando aqui sobre o preconceito com a comunidade LGBT, mas a gente também tem outros tipos de preconceitos. É, o racismo, por exemplo, Não, é uma sim. cena que ficou marcada é, nesses tempos atrás, foi a do motoboy, né? Num condomínio aqui de Valinhos, Onde ele recebeu uma série de ofensas ali de um homem. E ficou por isso. O rapaz ainda foi para Campinas e causou mais transtorno lá. Sim. Então você ver, né? É, é
2: muito contraditório as coisas. Sim, gente. Nossa, falando nisso, Valinhos, pelo amor de Deus. A gente jogar um sal grosso em Valinhos. Que Valinhos só aparece na mídia nacional com coisa ruim. É, é um motoboy foi mal, maltratado. É uma pessoa que, nem né, infelizmente, aconteceu o caso agora recentemente. Que o mini matou o pai teve todo aquele caso. É, caso nossa, gente, para mim, Valinhos, oh, vamos acordar aí, gente, é uma cidade tão bonita, uma cidade que tem tanta coisa boa pra mostrar, como eu falei, a gente tem tanta cultura, a gente tem tanta diversidade, a gente tem, né, o... a Paixão de Cristo que é maravilhosa, aquele é um teatro enorme, tanta coisa boa pra mostrar, mas a gente vai aparecer na mídia nacional com o Só alguma coisa ruim. Eu acho que tá na hora aí, gente, não, Valinhos, vamos acordar, não é assim não, a gente não é assim, Nós As valientes são, somos né, umas pessoas cativas, são maravilhosas, sorridentes, não é... não é isso que a gente tem que mostrar pro Brasil, não, a gente tá na hora de a gente reverter essas situações e mostrar notícias
3: boas para o Brasil. Ô, Jasmine, aproveitando a, o assunto de Valinhos, que aqui a sociedade, infelizmente, ela é muito conservadora e às vezes às vezes quase sempre muito preconceituosa. É, como que é a recepção dos valienses com a sua arte, com a sua música? É, porque Menino, você falou, do... né, do Vinhedo, região, Sim. você tem muito apoio. E como é em Valinhos? É, gente, pode
2: contar pra gente? Então, Valinhos... Ai, dá deus barulho no meu coração
1: <risos>
2: Então, ó Tipo assim, visivelmente é, Em Valinhos, como eu falei Eu tenho que ver se eu sou mais conhecida lá Tipo, na região do que em Valinhos Se eu pegar, né a planilha, tipo, por exemplo, do Spotify, do meu Instagram... Tem vezes que do Campinas fica em primeiro lugar... Hortolândia fica, nem vezes fica em terceiro, fica em quarto... Vocês veem como que é... Mas quando eu saio aqui nas notícias, aqui... Tem vezes que a minha matéria é a matéria mais curtida do dia... Mais comentada... Tem comentários maravilhosos, sim, tá de... Nossa, ai, parabéns, ai, isso aí, que linda. Agora, tem uns comentários que eu fico... Tem uns que eu fico rindo também, não vou mentir, não. que eu falo assim, ai, mano, não vou levar isso pra mim, não. Tem uns que eu começo a rir, gente, que me xinga. Mas eu vou rindo, eu falo, gente do céu... Mas como vai ver... Ai, ai, e, e, e uma que eu acho mais incrível. Tem muitos que pensa assim, ah, as mulheres são as que mais apoiam. Assim. Não tô falando em geral. Mas normalmente tem muitas mulheres que me xingam também. Não sei porquê, meninas, pelo amor de Deus, gente. Eu tô aqui fazendo minha arte, cantando uma musiquinha, tô fazendo nada de mal para vocês. Mas olha, a recepção nem sempre é boa, não, viu? A recepção de vez em quando... De... É, alguns comentários, mas é, mas é o que acontece em todos os lugares, sabe? Mas eu gosto muito de Valinhos acho muito bacana, eu quero fazer muita coisa aqui ainda, eu quero mostrar muitos lados de Valinhos é, como eu disse pra vocês, tudo que eu faço eu gosto de ir em algum ponto de Valinhos, todo mundo fica ah, como que você gravou lá? meu Deus do céu, corajosa, é meu amor sou artista. Aquele que tem um espaço um trem, eu acho incrível. Eu acho que eu ainda quero fazer alguma coisa. Lá. A gente tem um museu, e aquele museu tem que reviver aquele museu, né, gente? Isso que eu tô te falando. A cultura tem que viver. É, a cultura é o que abre mente. A cultura abre muita mente das pessoas. Então a gente tem que reviver. E eu quero muito fazer alguma coisa naqueles trilhos lá que eu acho incrível.
0: É, é, cenários, eu acho que aqui na cidade de Valinhos é o que não, não falta, falta. Não é, falta, não é falta.
2: Assim. só ter criatividade. Você tem criatividade. Escolhendo a iluminação e o ângulo, meu amor... Eu vi lá, José ah, Você
0: falou sobre o museu. O museu hoje está em reforma, né? É, na semana Eita, passada, reforma? inclusive, quando, Aí, quando citamos a Associação de Preservação Histórica de Valinhos, junto com o secretário de Cultura, é, naquele momento eles estavam visitando o museu que hoje está... É...
2: Ah, incrível. Eu quero muito visitar. Eu não tive a oportunidade de, de visitar ele. Quando eu cheguei, acho que eu, não, eu cheguei tem um, uns dois aninhos, ele não estava aberto ainda. É, eu quero muito visitar, porque lá tem algumas coisas bacanas de Valinhos. Eu acho muito bacana, acho que a gente tem que reviver sim a história de Valinhos. É, não só, é, a história aqui da região, eu acho muito bacana. A história de Valinhos foi é muito legal, que era uma grande fazenda, pelo que eu fiquei sabendo, né? Então, a gente tem que reviver sem a história, pra não ser morta a história né, de Valinhos. Eu acho muito é, eu incrível acho, essa coisa.
3: Eu acho que a, a Valinhos teve a parte histórica, cultural e artística, acho que meio abandonada nos últimos anos. porque Meio? Tá se bem abandonada. Muito. Muito, eu espero que a partir daqui pra frente melhore, Ai, tomada, é mais incentivo, tomada. reforme, por exemplo, o museu, os pontos históricos, porque faz parte da nossa história, né, é... só quem
2: conhece, sim. você
3: tem que conhecer o passado pra você sim. poder Sim, e viver. outra, fala
2: sim gente, ah, a gente, porque o que mais usam, ah, não estamos tendo verbas pra usar pra cultura, meu amor, a gente tá no século da live. É, todo mundo tá fazendo a live agora. Todo mundo tá fazendo a na live. A gente tem né, o teatro do... que a gente tem aqui. A gente tem um teatro né, que fica na Câmara Municipal. Se tudo é errado, certo? Sim. Isso. Isso mesmo. Dá Sabe fazer uma live. Por que não chamar os artistas independentes aqui de Valinhos e montar uma live? Outra, e outra, é não um precisa ser pago a gente, se for o caso, acho que o justo é pagar a gente um cachezinho, alguma coisa, pelo menos o 10 do lanche, o 20 do pão de queijo e o suco de laranja, <risos> né, gente? Acho que o mínimo, né? Mas se não puder pagar, porque supostamente a gente não tem verba, faz uma live beneficente tem muitas pessoas que estão, que estão em situação de vulnerabilidade em casa, infelizmente o trabalho ficou precário nesses últimos anos é, dá pra gente fazer uma live arrecadando cesta básica, arrecadando dinheiro pra poder, mais para é pra doar, tá gente, né, pra ficar com eles, ficarem não, pra, amor de Deus, pra doar, pra doar pros outros, tá, santa casa direta, precisando de doações eu acho que seria muito bacana, assim, olha fica aí uma sugestão, pra pessoa que cuida aqui do, 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 da cultura daqui de Valinhos, é, sim é uma coisa que não é difícil pra vocês fazerem, vocês têm o palco tem tudo, tem os artistas daqui de Valinhos chame os artistas daqui de Valinhos, vão fazer uma uma live beneficente, vamos arrumar é, alimentos para as pessoas que estão precisando, vamos arrumar uma doação para a Santa Casa, que né, tá, sempre fica lotada com os pacientes, é pro UPA também. Eu acho que seria muito bacana a gente fazer uma iniciativa que. É, tanta gente ganhar visibilidade aqui na cidade poder mostrar nossa Sim, arte e também, a, e também a cidade e a população que estão precisando em si, também teriam ganhar além de poder ver um show bacana no conforto da sua casa no seu celular, na sua TV, seja no que for ver um show bacana dos próprios artistas da sua cidade, que é magnífico isso, temos artistas maravilhosos aqui, como eu disse não só cantores, como atrizes atores, é, dançarinos, etc você vai estar tá ajudando, então eu acho muito bacana essa iniciativa Fica adiante, excelente, adiante
0: Sim, a sim, gente. Já e tá... é uma coisa
2: que dá para fazer, tá amor.
0: Sim. São 8h57 a gente tá encerrando aqui. Eu gostaria de fazer ah, uma pergunta é, específica para o Thiago, para ele promover um pouco do trabalho também, é, que ele desenvolve no Instagram, através de uma página lá chama MPB Gold, e eu gostaria que você explicasse é, a, a, na sua visão assim, de que forma essa música nova, é, essa proposta diferente no cenário musical que a Jasmine propõe, e tantos outros estão propondo nesse momento, se encaixa na questão do MPB, né, a música popular brasileira. você gostaria que você fizesse esse comentário e puxasse um gancho então também para
3: você divulgar um pouco do seu trabalho.
2: É, Arrasa, Thiago Música <risos>
3: popular brasileira, MPB, eu tem gente que acha que é só a Caetano Veloso, Chico Buarque, não é porque música popular brasileira é é tudo que é do povo porque é popular então assim às vezes o funk pode ser música popular brasileira o samba pode ser música popular brasileira e, e o que a Jasmine propõe é, ainda mais de acolher esse pessoal do LGBT quem é mais é, eu acho que pode se encaixar assim na música popular brasileira é porque ela vem a música popular brasileira ela vem se transformando desde a, de quando surgiu até os dias de hoje muda o ritmo muda quem canta muda as letras porque por exemplo se você pega na década de 60 70 as letras eram maioria é, política contra o governo é, militar contra a ditadura militar você vai passando para a década de 80 90 é algo mais mais leve mais às vezes um, por exemplo se você pega a Rita Lee com deboche, com fala também de amor, de sexo. Aí você vai pegando agora, já mudou totalmente. Então, eu acho muito importante isso. É, e eu hum. preciso retornar também, porque eu tinha um projeto de divulgar artistas independentes lá. É, as pessoas às vezes me perguntavam, quando você cobra por isso? Eu falei não cobro nada.
2: Aceito é, divulgação, tá? Aceito então, divulgação. Vamos, já vamos conversar, a gente. Já... já, já... <risos> quem sabe Ela faz a live, divulgação a
3: dela. Sim, e Cara, é eu, eu acho adoro. muito importante isso. Aí as pessoas viram, ah, quanto você cobra? Não cobro nada. É, o que, é que eu gosto de, de divulgar, porque tem muita gente boa que, igual a Jasmine falou, é, deu exemplo da live, é uma oportunidade maravilhosa para os artistas independentes de Valinho é, ganhar conhecimento do povo. Eu achei maravilhosa a ideia, acho que seria muito bacana é, promover isso. Então, é isso.
1: Uma excelente iniciativa do Tiago, né? Sim. Promover arrasou, essa Thiago.
2: divulgação. Tiago arrasou tanto que deu até uma travada ali. <risos> arrasou, Tiago. Falou tudo. É isso mesmo. gente. nós, nós artistas precisamos de divulgação. E outra de... Ah, mas eu não tenho um Instagram grande. Eu não tenho, ah, exemplo, uma tem gente. Não preciso. Você pegar um link, colocar no um status, mandar para um amigo, já é uma grande ajuda. Então isso que o Tiago tá fazendo, parabéns, Tiago. Você está arrasando. É isso mesmo. Vamos apoiar assim, artista, porque só quem Tá nessa luta de levar a arte para as pessoas, sabe como é difícil e como uma divulgação simples ajuda demais, nossa, é uma grande ajuda. E como ele falou, a música popular brasileira foi, foi evoluindo a partir que a sociedade foi evoluindo também. Tiago arrasou na palavra. Tive é isso um aí então. Técnico
0: aqui. O Thiago retornou, Eu tava respondendo ele aqui justamente no, no WhatsApp. Ele <risos> saiu. Mas enfim,
1: saiu.
0: agora são 9 e 1. A gente está extrapolando um pouco aí do, do horário, né? O programa vai até às nove. Ô, oh, Tiago voltou. Ah, voltei. Eu achei tá que tinha é, um o problema. Deus agenda nossas vidas. <risos> <coisas.
1: risos> Tiago, só para
0: finalizar, finalizar e encerrar, onde as pessoas
3: podem acompanhar o seu trabalho também, meu amigo? É, atualmente eu, tô, eu tenho atuado mais na minha página pessoal, que é arroba ThiagoJR21, no Instagram. Estou é, com planos de. Eu tinha um canal de podcast também, pretendo voltar. Eu estou com vários planos de voltar uma página que é @gold_mpb no Instagram e no Twitter, é... mas e... atualmente eu tenho trabalhado mais na minha página pessoal é... e para o final do ano, ano que vem eu tenho planejado voltar mais com com a página e também mudar um pouco, mudar um pouco ah, a... a o jeito que eu trabalhava com a página, entendeu? Por exemplo, dar oportunidade para Jasmine que também produz música popular brasileira. Porque é do fundo, entendeu?
0: <risos> Sim. Legal, então. Para aqueles que quiserem acompanhar, como o Thiago falou aí, então no Instagram, MPB Gold e também no perfil pessoal dele. Jasmine, quem quiser procurar seu trabalho, quem quiser te encontrar, por onde a gente pode estar tá acessando aí suas redes...
2: A minha rede principal que eu mais uso pra divulgar o meu trabalho é meu Instagram. É jasmine, como escreve aqui, ó, com M-Y, jasmine.oficial. Se eu colocar lá, vai aparecer aquela gatinha maravilhosa <risos> pra vocês. Sempre tô postando stories, sempre tô presente. Você vai... Aí a pergunta que eu mais escuto, se eu sou modelo, você acredita nisso, gente? Aquelas sou modelo, já <risos> você é modelo, eu falei, não, gente, sou cantora tá escrito na minha bio aqui, ó, mas ok significa que a minha fotografia tá boa então, né, gente amém, mas é isso, é só vocês me procurarem ah, tá ai, que chique, meu Deus tá me sentindo muito famosa <risos> a Loba, assim, em lá, lá de lá eu sempre tô comentando quando é pra ir pro YouTube, quando é pra ir pro Face, e é isso espero todos vocês lá, meus novos jasmins, vou adorar ter vocês me seguindo, tá bom? Um beijão ai, foi um incrível tá aqui, nossa, que entrevista gostosa passou muito rápido, Prazer, acho que tinha que mais umas 5 horas, sim. eu acho que tinha, Passa eu apoio sim Cinco horas de entrevista.
0: Tá certo. E para quem quiser então estar tá acessando, está passando aqui embaixo para aqueles que estão nos assistindo via YouTube, via Instagram, via Facebook. Lembrando, então, que esse episódio ficará salvo nas nossas plataformas digitais, Spotify, podcast do Google também. É, a gente teve um problema técnico no episódio anterior com a Taína Prado, representante do, é, da iniciativa social Por Valinhos. Houve ali um ruído e coisa e tal, então a gente um não disponibilizou ainda o episódio. Mas arrumando já estará é, disponível no Spotify e nas outras plataformas. Mas hoje já vai então para o ar o episódio da Jasmine. É isso. Uh. Jasmine, muito obrigado por ter estado aqui no Obrigado conosco a vocês. Aqui. Um, um beijo um para todo mundo. Muito obrigado por ter é, acompanhado a gente aqui nesse sábado. Hoje o João não pode estar presente. João, é, essas horas aqui eu acho que ele deve estar se vacinando. Espero que tenha dado certo. Então, muito obrigado por você. estará marcada.
2: conosco. Ai, Do Do estará conosco feliz. também
0: nos próximos Bora episódios. Vacinar. Tiago também. Tiago, muito obrigado por ter estado aqui hoje, meu amigo. Eu que Faz agradeço. parte do elenco aí rotativo do Papo de Ponta e estaremos juntos
3: muitas vezes. mais vezes.
0: Com certeza, você é de casa, meu colega. Aliás, a casa é sua. <risos> gente, muito obrigado, um abraço a todos e Legal até a próxima. Gente. Foi ótimo, não tá É você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Brian Gouveia e João Araque trazem nas manhãs de sábado, de forma livre e descontraída, uma conversa de ponta
2: sobre assuntos diversos, com visões inéditas e convidadas imperdíveis.